Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Macia pele de pêssego, é tua pele. Ele vai muito além de uma pele bonita. Tem vitaminas, fibras, minerais e outras substâncias que você nem imagina. É um alimento que tem a capacidade de livrar o teu organismo de radicais livres. Calma, que você vai entender quem são esses radicais. E também vai saber quais doenças o pêssego ajuda a prevenir. O pêssegueiro era um personagem frequente na mitologia chinesa. Tinha fama de afastar mal-olhado e ainda promover a longevidade. E a gente ainda te explica o que não fazer de jeito nenhum na hora de comprar um pêssego no mercado. Aquela fruta vai acabar sendo descartada porque depois ninguém vai querer consumir, né? O De Onde Vem O Que Eu Como de hoje traz notícias do maior município produtor de pêssegos do país. Só que lá, a última safra não foi nada fácil. É uma quebra muito grande. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Depois desse episódio, você nunca mais vai olhar para um pêssego do mesmo jeito, viu? Nem olhar e nem apalpar. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Essa frutinha de pele invejável é natural da China e protagonista de uma ótima reputação. Era apenas o caminho para a imortalidade. Que é mais que isso, gente? Não tem como, não. Na mitologia chinesa, os pêssegos da imortalidade eram consumidos por todos aqueles que estavam querendo longevidade. <risos> Quem não quer, né? Exato. <risos> Todo mundo. Aliás, ouvinte, quando é que foi a última vez que você comeu um pêssego, hein? Reflita aí sobre os seus atos. Ainda dá tempo, viu? Só para constar, dezembro e janeiro são a época do pêssego. É em que a gente tá gravando também, inclusive, né, Lu? Uhum. Bora aproveitar para comer essa fruta. Para completar o pacote, os ramos do pessegueiro afastavam o mal olhado e protegiam contra energias negativas. Uau! Além do pêssego, tem que comprar o pessegueiro também. A China é, adivinha, a maior produtora de pêssegos do mundo. Disso de mais um monte de coisa, né, que a gente sempre fala. Aqui no Brasil, essa fruta chegou na época do descobrimento, lá no famoso século XVI, que a gente cita em quase todo episódio. Mas o plantio com apelo comercial só começou mesmo no século passado. Essa fama de longevidade não ia ficar por isso mesmo, né? O pessegueiro tem suas exigências para produzir bem. Entre elas, as horas de frio. Pelo menos 200 horas de temperatura abaixo dos 11 graus. Senão, não tem nem conversa. Dito isso, para surpresa de zero pessoas, a gente acrescenta que o Rio Grande do Sul é o maior produtor dessa fruta aqui no Brasil. Seis em cada dez pêssegos vem de lá. Agora, o título de maior município produtor, o líder absoluto, fica com Pelotas. Pelotas. 
Esse município gaúcho tem 11 indústrias de processamento de pêssego em cauda. Então, a maioria dos produtores de pêssego tá é de olho nessas indústrias. Só uma pequena parcela produz a fruta que vai para as feiras e mercados. A família do Marcos Schiller produz a fruta para abastecer a indústria. Na família dele, o cultivo de pêssego está na quarta geração. Toda a vida eu me criei dentro do pomar de pêssego. Meu pai era produtor de pêssego, meus avós também. Essa família vem do pêssego. Né? Se criamos dentro de um pomar de pêssego, hoje eu tenho a minha própria propriedade. Ah, mas será que o pêssego de mesa é o mesmo que vai para a indústria? Não necessariamente. Tem variedades só para a mesa, só para a indústria e outras que servem para os dois casos. O Marcos Schiller faz parte da Associação de Produtores de Pêssegos da região de Pelotas, que tem como objetivo negociar preços com a indústria, representar os produtores em casos de concorrência desleal e também ajudar na organização da Festa do Pêssego, realizada sempre na época de colheita. Agora, o que pegou mesmo no ano passado lá em Pelotas foi o clima. Definitivamente, 2023 foi um ano para se esquecer por lá. A chuva não deu trégua. Teve uma seca em maio, abril, histórica. Nunca, nunca vi isso aí, tão seco. Aí depois o inverno que nunca se viu, não tinha frio. E depois veio a chuva, né? E depois veio no meio no granizo e agora tá assim, chove, não chove, mas temos conseguindo colher, né? É, e com esse monte de problemas no clima, a estimativa de produção nessa última safra em Pelotas foi 40% menor. E nem todo esse prejuízo vai ser compensado pelo preço final, não. A indústria não absorveu toda essa quebra de safra. É assim que a gente chama quando a produção fica muito abaixo do esperado. Ah, Carol, essa história me lembrou um vídeo que a gente tem lá no G1, onde a gente foi visitar uma plantação de pêssego, só que no estado de São Paulo. Hum, que legal. E aí, os pêssegos que não eram aproveitados pela indústria estão virando, sabe o quê? O quê? Cerveja. Ai, que demais. Deve ser uma delícia, é, né? É. Depois desse episódio, é só ir lá no g1.com.br para assistir tudo. Muito boa dica, fiquei curiosíssima. E peraí que já vem a parte nutricional desse alimento dos deuses. Fibras, antioxidantes, vitaminas, a lista de qualidades desse alimento está bem longa. Quem explica tudo isso é a pesquisadora Márcia Visoto, da Embrapa Clima Temperado, que fica onde, Carol? Adivinhe? Única cidade que a gente está falando hoje, gente, não tem erro. Em Pelotas, claro! Ah, não me diga! <risos> a Márcia estuda as propriedades funcionais de frutas e hortaliças. Os destaques seriam fibras, que é um fator bastante importante, porque as fibras, elas auxiliam né, a, o sistema digestivo. Então, o pêssego se caracteriza por ter uma concentração de fibras sendo, assim, superior à maioria das frutas né, que a gente consome. Outra característica que eu acho que é bastante importante são os minerais, principalmente potássio. Então, o pêssego é uma fonte importante de potássio. E potássio também está relacionado com várias características, né? vários efeitos no nosso organismo, como questões musculares, né? redução de câimbras, regular os batimentos cardíacos, regular a pressão arterial. Ajuda na digestão, reduz câimbras. Vamos continuar o raciocínio que tem mais. 
Outra característica que eu acho importante são compostos bioativos que os pêssegos apresentam, principalmente um composto que eu vou falar que está presente naqueles pêssegos de polpa amarela, que são os carotenoides. Carotenoides são substâncias extremamente importantes. Tem carotenoides que têm uma característica importante que é transformar-se no nosso organismo em vitamina A. A vitamina A está ligada ao funcionamento da visão e à proteção da pele. Enquanto o pêssego de polpa amarela é fonte dessa vitamina, o de polpa branca tem bastante vitamina C, que ajuda na cicatrização e aumenta a resistência contra doenças como a gripe. A pesquisadora também contou que o pêssego tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. É um alimento que tem a capacidade de livrar o teu organismo de radicais livres. Tá, mas então o que, que são os radicais livres? Os radicais livres são substâncias reativas que estão se formando todos os dias no nosso organismo. Ah, mas eu tenho uma alimentação perfeita, eu não como nada disso, nada daquilo. Não importa. O teu organismo, se tu estás respirando, <risos> tu estás formando radical livre. Porque é, faz parte do metabolismo, do nosso metabolismo formar radicais livres. E o antioxidante ele tem essa capacidade, ele vai fazer uma reação com esse radical livre e vai conseguir neutralizar ele. De uma forma bem simples, né? seria essa a função dos antioxidantes. Então a gente quase não produz radicais livres, né? Só quando respira. Produzimos pouco então, né? Imagina. <risos> Interessante. A Márcia Visoto também explicou que o extrato de pêssego ajuda na prevenção do diabetes, da obesidade e da pressão alta. Ela contou que tem um pêssego de polpa roxa que não é produzido aqui no Brasil, que foi estudado lá nos Estados Unidos. A pesquisa mostrou que esse pêssego de polpa roxa ajuda a matar as células cancerígenas do câncer de mama e reduz a metástase, que é quando a doença migra para outros órgãos. É, são muitas propriedades mesmo. A gente falou de conserva de pêssego agora em há pouco, né? E a gente perguntou para a pesquisadora sobre o pêssego em cauda. Existe um pré-conceito de que tudo que está dentro da lata não é bom. Não importa o que seja, né? Só que o que foi observado? Que alguma coisa se perde quando você faz o processamento tecnológico, né? Para conseguir colocar dentro da lata e, a, e o alimento se manter. Mas essa perda ela não é tão grande. É, você consegue manter bastante dos compostos que estão ali. Então, foi um estudo feito há uns anos atrás. Era, se não me engano, era um pêssego de polpa amarela. Então, se observou né, que se manteve bastante de, de vitaminas, de minerais, de, de compostos bioativos, inclusive, né? Tem toda essa parte de benefícios. No entanto, sim, tem o problema do açúcar. Mas o que está que acontecendo? O que, que a gente tá per está percebendo? Que há uma tendência de redução da quantidade de açúcar que se coloca na nas compotas, né? Então, é uma, tenden uma tendência mundial. Em vários países, inclusive, eles já utilizam o suco da própria fruta para pôr na lata, né? Aliás, em muitos países já não se utiliza mais nem a lata. São copinhos, né? Fechados eh, em porções individuais. E agora, atenção para uma mensagem muito importante para que você não seja uma pessoa sem noção na hora de comprar pêssego. Por favor, nunca, nunca apalpar a fruta para tentar ver se ela está molinha ou não, porque quando você apalpa o pêssego, por exemplo, principalmente de polpa branca, ele é muito sensível. E quando você apalpa, você, dependendo da pressão que você faz com a mão, você, ah, eu não vou levar esses. Ele fica ali na, na, na prateleira e ele acaba escurecendo, né? E ali vai ser um ponto onde provavelmente vai ficar com umas manchas amarronzadas e aquela fruta vai acabar sendo descartada, porque depois ninguém vai querer consumir, né? 
Se você não quer estragar o pêssego, mas também está na dúvida sobre como escolher, espera aí que o Marcos voltou aqui para explicar. Ele não pode estar preto, para preto ele vai estar passado já, aí não pode estar batido, vai ver, não tem nenhum defeito mecânico, olhar de longe, você vai ver, as frutas aqui, essas aqui estão perfeitas, não precisa apertar. Se tu apertar ela, vai estar macio, ah, tá macio, só que a próxima pessoa que pegar ele, ele já vai estar preto, nem vai agarrar ele, porque ele já tem o sinal dos dedinhos. Ah, sabe que faltou a gente explicar uma outra curiosidade, a fama de pele de pêssego. Hum... É que a fruta tem aquela pele macia, lisinha. Mas será que todas as vitaminas e minerais que a gente falou agora há pouco ajudam a nossa pele também? Vamos ouvir a pesquisadora da Embrapa. Pêssego, realmente, né? Ele é lisinho, é macio, enfim, é suave, é gostoso ao toque. Pele de pêssego. Por outro lado, também tem todas as substâncias que estão relacionadas também com pele. Questão de vitamina, vitamina C questões de carotenoides que vão transformar em vitamina A. Então, são substâncias que estão relacionadas à pele. Ajudar ajuda e mal não faz, gente. Então, tá tudo certo. Inclusive, já faz umas semanas que eu tô comendo pêssego lá em casa, ah, viu? Tô vendo essa pele viu maravilhosa. Só? Nossa, eu tô irreconhecível, gente. Minha <risos> pele está incrível, vocês precisam ver. E a gente vai continuar nessa vibe, Carol, semana que vem, do que faz bem pra pele... Não, semana que vem a gente muda de assunto, mas é muito legal também, gente. Hum. A gente vai falar de um prato, olha a dica, hum. que tem relação, uma relação bem forte com a Bahia. Algum palpite aí? Uau, são vários. É ele mesmo, o acarajé. Uh, que delícia! É um alimento, um prato que tem muita história, viu? Vai ter muita coisa interessante pra gente falar semana que vem. A gente vai falar de azeite de dendê também? Sim, que é um dos ingredientes principais aí, né? Usado na fritura do acarajé. A gente vai explicar como o azeite de dendê é produzido. Ah, e não posso esperar. Vocês não podem perder. <risos> este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é da Ellen Menezes. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts e também no Castbox e na Deezer. Ah, você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem lá no g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio. Música